0: Chapitre 27 de Voyage au centre de la terre Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Je ne puis peindre mon désespoir. Nul mot de la langue humaine ne rendrait mes sentiments. J'étais enterré vif, avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif. Machinalement, je promenais mes mains brûlantes sur le sol, que ce roc me sembla desséché. Mais comment avais-je abandonné le cours du ruisseau Car enfin, il n'était plus là. Je compris alors la raison de ce silence étrange quand j'écoutai pour la dernière fois si quelque appel de mes compagnons ne parviendrait pas à mon oreille. Ainsi, au moment où mon premier pas s'engagea dans la route imprudente, je ne remarquai point cette absence du ruisseau. Il est évident qu'à ce moment... Une bifurcation de la galerie s'ouvrit devant moi, tandis que le hansback, obéissant aux caprices d'une autre pente, s'en allait avec mes compagnons vers des profondeurs inconnues. Comment revenir De traces, il n'y en avait pas. Mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit. Je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème. Ma situation se résumait en un seul mot perdu. Oui. Perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable, ces trente lieues d'écorce terrestre pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable. Je me sentais écrasé. J'essayais de ramener mes idées aux choses de la terre. C'est à peine si je pus y parvenir. hambourg la maison de Königstraße, ma pauvre Greuben, tout ce monde sous lequel je m'égarais passa rapidement devant mon souvenir effaré. Je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage, la traversée, l'Islande, M. Fridriksson, le Sneffels. Je me dis que si, dans ma position, je conservais encore l'ombre d'une espérance, ce serait signe de folie et qu'il valait mieux désespérer. En effet, quelle puissance humaine pouvait me ramener à la surface du globe et disjoindre ces voûtes énormes qui sarc au-dessus de ma tête « Qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons ?»« Oh, mon oncle » m'écriai-je avec l'accent du désespoir. Ce fut le seul mot de reproche qui me vint aux lèvres, car je compris ce que le malheureux homme devait souffrir en me cherchant à son tour. Quand je me vis ainsi, en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour mon salut, je songeai au secours du ciel. Les souvenirs de mon enfance, ceux de ma mère que je n'avais connus qu'au temps des baisers, revinrent à ma mémoire. Je recourus à la prière, quelque peu de droit que j'eusse d'être entendu du Dieu auquel je m'adressais si tard, et je l'implorai avec ferveur. Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme, et je pus concentrer sur ma situation toutes les forces de mon intelligence. J'avais pour trois jours de vivre, et ma gourde était pleine. Cependant, je ne pouvais rester seul plus longtemps. Mais fallait-il monter ou descendre Monter, évidemment. Monter, toujours. Je devais arriver ainsi au point où j'avais abandonné la source, à la funeste bifurcation. Là, une fois le ruisseau sous les pieds, je pourrais toujours regagner le sommet du Sneffels. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt Il y avait évidemment là une chance de salut. Le plus pressé était donc de retrouver le cours du Hansbach. Je me levai et, m'appuyant sur mon bâton ferré, je remontai la galerie. La pente en était assez raide. Je marchais avec espoir et sans embarras, comme un homme qui n'a pas de choix du chemin à suivre. Pendant une demi-heure, aucun obstacle n'arrêta mes pas. J'essayais de reconnaître ma route à la forme du tunnel, à la saillie de certaines roches, à la disposition des enfractuosités mais aucun signe particulier ne frappait mon esprit et je reconnus bientôt que cette galerie ne pouvait me ramener à la bifurcation elle était sans issue je me heurtai contre un mur impénétrable et je tombai sur le roc de quelle épouvante de quel désespoir je fus saisi alors je ne saurais le dire je demeurai anéanti ma dernière espérance venait de se briser contre cette muraille de granit. Perdu dans ce labyrinthe dont les sinuosités se croisaient en tous sens, je n'avais plus à tenter une fuite impossible. Il fallait mourir de la plus effroyable des morts. Et, chose étrange, il me vint à la pensée que, si mon corps fossilisé se retrouvait un jour, sa rencontre à trente lieues dans les entrailles de terre Soulèverait de graves questions scientifiques. Je voulus parler à voix haute, mais de rauques accents passèrent seuls entre mes lèvres desséchées. Je haletai. Au milieu de ces angoisses, une nouvelle terreur vint s'emparer de mon esprit. Ma lampe s'était faussée en tombant. Je n'avais aucun moyen de la réparer. Sa lumière pâlissait et allait me manquer. Je regardais le courant lumineux s'amoindrir dans le serpentin de l'appareil une procession d'ombres mouvantes se déroula sur les parois assombries. Je n'osais plus abaisser ma paupière, craignant de perdre le moindre atome de cette clarté fugitive. À chaque instant, il me semblait qu'elle allait s'évanouir et que le noir m'envahissait. Enfin, une dernière lueur trembla dans la lampe. Je la suivis, je l'aspirai du regard, je concentrai sur elle toute la puissance de mes yeux, comme sur la dernière sensation de lumière qu'il leur fut donnée d'éprouver, et je demeurai plongé dans les ténèbres immenses. Quel cri terrible m'échappa Sur terre, au milieu des plus profondes nuits, la lumière n'abandonne jamais entièrement ses droits. Elle est diffuse, elle est subtile, mais, si peu qu'il en reste, la rétine de l'œil finit par l'apercevoir. Ici, rien. L'ombre absolue faisait de moi un aveugle dans toute l'acception du mot. Alors ma tête se perdit. Je me relevai, les bras en avant, essayant les tâtonnements les plus douloureux. Je me pris à fuir, précipitant mes pas au hasard dans cet inextricable labyrinthe, descendant toujours, courant à travers la croûte terrestre, comme un habitant des failles souterraines, appelant, criant, hurlant, bientôt meurtri aux saillies des rocs, tombant et me relevant ensanglanté, cherchant à boire ce sang qui m'inondait le visage, et attendant toujours que quelque muraille imprévue vînt offrir à ma tête un obstacle pour s'y briser. Où me conduisit cette course insensée Je l'ignorerai toujours. Après plusieurs heures, sans doute à bout de force, je tombai comme une masse inerte le long de la paroi, et je perdis tout sentiment d'existence. Fin du chapitre 27 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2010